0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Nerd Direct. Eu sou o Chedes. Oi, belíssimos ouvintes. Eu sou o Ibiapa e finalmente vamos falar
1: da DC. E aí, povo bonito, aqui é o Xuxa e a justiça foi feita, finalmente. É isso
2: aí, galera. Hoje nós iremos falar sobre o famoso, o polêmico, o aguardado Corte de Zack Snyder de Liga da Justiça, filme de 2017. Aqui a gente vai explicar do que se trata o Snyder Cut o que deve haver de diferente na versão lançada dos cinemas e qual a sua importância no meio
0: cinematográfico. Isso aí, gente. Pra começar esse podcast, vamos primeiro relembrar o que é esse bendito Snyder Cut, né? É isso aí. Então,
2: recapitulando, após o lançamento de Batman vs Superman, muito se discutiu sobre a qualidade do filme. As opiniões ficaram muito divididas. A quem amou e a quem odiou. Contudo, Zack Snyder, diretor do longa e também do longa Homem de Aço, continuou encabeçando o projeto do DCU, que seria o universo cinematográfico da DC.
0: Lembrando, gente, que o filme do Homem de Aço ele também dividiu muita opinião, só que pro valor que se esperava ele, ele cumpriu as expectativas, enquanto o Batman vs Superman para o Warner não.
1: Pois é, pessoal, o Batman vs Superman lucrou 873 milhões de dólares, mas a Warner tinha uma expectativa muito grande, Nesse filme, tinha uma expectativa de lucrar pelo menos
2: um bilhão. É, não é pra menos, né? Tipo, porra, se a Marvel com... Que na época eram os heróis B dela, que eram os Vingadores. Porque, convenhamos, um, onde se estabelecia na época os Vingadores... Não eram os heróis de grande escalão da Marvel na época.
1: É, ninguém, ninguém conhecia o, o Homem de Ferro, né? E por mais que o bloco, o podcast seja sobre ADC... A comparação ainda existe... E cara, Batman vs Superman, o nome já leva os dois maiores heróis da editora. Então, não são qualquer personagem.
0: Dois maiores heróis de todos os tempos, né? Superman super-homem aí, que é o pai de todos os heróis, e o Batman, que é o Batman, né? I'm Batman. É, em pesquisa de
2: popularidades, Batman e Superman sempre estão lá no topo, juntamente com Homem-Aranha e, hoje em dia, Homem de Ferro.
1: Pois é, aí a expectativa em cima desse filme era enorme... Ele era para ter saído em 2015, mas teve uns atrasos na produção e nas gravações. Então ele acabou saindo só em 2016. E esse fato dele ter saído em 2016 atrapalhou um pouco porque... Sabe, em 2016 teve o um embate do Batman e do Superman e também teve o um embate ideológico do Capitão América e do Homem de Ferro, né? Em Guerra Civil. Então a, compa a comparação também seria ainda maior. Mas deixando a Marvel um pouco de lado, Batman vs Superman... Assim, particularmente eu gosto Mas muitas pessoas reclamaram Do tom do filme, disseram que ele era escuro demais As filmagens eram muito cinzas Tinha poucas cores E que não combinava com o Superman E até mesmo com a Mulher Maravilha Que participa, né Mas, é, também lembrando Da maior polêmica do filme Que é a marca, o <risos> meme e tudo, né
0: <risos> O ali, ali foi complicado mesmo Fine.
2: Eu acho que teriam coisas melhores pra gente ligar o Batman e o Superman Em uma forma é, afetiva, em uma conexão profunda Além de que o nome das mães deles é Marta
0: Fica nítido ali que o Zack Snyder percebeu isso e que quis usar de algum jeito, sabe? Quis mostrar que teve uma sacada legal
1: Pois é, assim, eu, eu revi um filme né, durante essa quarentena e eu, assim, comecei a aceitar melhor esse fato da Marta. Eu não sei se foi uma aceitação porque tinha que aceitar ou porque eu comecei a gostar um pouco. Eu não acho insuportável
2: esse fato. Eu acho, assim, mínimo. Eu acho que é, tipo, quando você chega ali no clímax depois da batalha e, assim, sem pedido, por... Ah, é o nome da mãe dele. Aí, tipo, é meio broxante, mas nada que estrague o filme. Longe disso, eu também acho que o filme tem seus problemas, mas como todo filme que tem seus problemas, ele não deixa de ser bom, ele... É um filme muito bom, na verdade. Tem cenas ali icônicas que... Nossa, tem frames ali que Zack Snyder faz referência ao calor das Trevas ali. É muito bonito.
1: Toda, toda a cinematografia do Snyder, cara, eu acho muito bonita, de verdade. Quem assistiu Watchmen e, e Homem de Aço vai ver também que ele tem uma assinatura, assim, muito forte nos filmes. Principalmente nesses planos e na paleta de cores que ele escolhe, que é bem escura. E, cara, particularmente falando, eu gosto porque... 2016, que foi quando saiu Guerra Civil, teve umas críticas negativas ao filme pelo fato dele ser muito do mesmo da Marvel. Então, pra filme de herói, tava vindo algo diferente no mercado. Então, acho que as pessoas não estavam tão acostumadas ou, também, ou talvez não, não estavam esperando um, um produto um pouco diferente. Mas, cara, eu particularmente gosto muito dessa ideia dele. Porque, cara, do que a gente tinha ia muito muito... não ia de, de encontro, sabe? Era muito diferente do que a gente já tinha.
2: É, eu concordo, tipo, eu acho que a galera fala um pouco das cores, eu realmente também acho que às vezes o Zack Snyder escurece demais as paradas dele, apesar de que ele tem um... ali é uma mão forte de, de fotografia dele, é o tom dele, realmente, é, mas se você for parar pra ver também, quer, é, querendo ou não, comparando aqui, a Guerra Civil, cara, é um filme totalmente cinza também, muito... Muita pouca personalidade ali em questão de... Os Era imusos realmente... mesmo, eles
1: é, gostam de é... ter uma palheta meio cinza também nos filmes deles.
2: Era realmente um teste ali pra Guerra Finita, se você for parar pra ver. E, tipo, um, em si, o Batman vs Superman, é, ele a, aborda vários, vários arcos de HQ diferentes no mesmo filme. Então, enfim, tinha várias outras outras coisas que influenciavam pro filme ficar um pouco
1: bagunçado às vezes também.
0: Tu pega Cavaleiro das Trevas e a morte do, do super-homem, tipo, no mesmo filme, sabe? Tipo, é... Muita coisa.
1: Fora que ainda dá uma, uma pequena introdução da Mulher Maravilha, né?
2: É, tudo isso pesa muito e tem cena ali que com obrigações de começar a introduzir a liga com aquela coisa ali do, dos videozinhos com não, os logos já não, feitos mas, mas, pela Luta.
1: mas eu Mas eu adoro essa cena. Eu lembro que eu fiquei muito hypado, eu fiquei muito hypado quando eu vi essa cena, eu adoro até hoje, de verdade.
2: Eu gosto da cena na questão de ser é, direto ao ponto, mas é o negócio de dar ah, um cara que criou as logozinhas da galera. É, aquilo
1: da logo é, é, foi demais. Aí é, est é estranho mesmo. É,
2: é, é ridículo, mas a cena assim é tipo é perfeita, putz, é, o Lex Luthor sabe, da, tá pesquisando assim os meta-humanos, era uma coisa que tava ficando em alta naquele, naquele universo, então realmente ele tava indo atrás, ele tava se interessando, e é normal isso. Mas as logos foi, assim, too much.
0: Faz sentido, apesar de que, como falou, foi demais, né? Eu, eu concordo com vocês, eu gosto desse filme. Eu gosto, na verdade, dos filmes do Zack Snyder, eu acho que ele tem, sim, problemas, assim, bem sérios até, mas eu também acho que tá muito longe de ser é, a porcaria toda que... Que o pessoal tá falando, né?
2: Aquele negócio tem... Do mesmo jeito que tem... É, seus defeitos... Tem suas qualidades... E, e é um negócio assim... É... Com mão de diretor forte... E tem sua própria visão ali... E... É uma coisa... Realmente era uma coisa diferente... Que tava sendo lançado nos cinemas... For, saindo dos padrões da Marvel... Então... Eu acho que era muito legal... E... Valia muito a pena ser conferido... E cara... Os trailers... Na época... Realmente animavam você e tal... Mano... Foi... Eu acho que foi uma experiência muito boa... Assim pensando em retrospectiva e que muita gente não
0: deu valor na época. Ele tem seus problemas, mas também ele é um filme incompleto, né? A gente vai falar isso mais pra frente, mas teve coisa ali que talvez a gente não veja mais.
1: É assim É A gente teve que falar de Batman vs. Superman porque pra entender o que é o Snyder Cut Batman vs. Superman tá muito nessa história. Porque é, o Batman vs. Superman já foi incompleto também pelo cine cinema, né? Ele tinha 20 minutos ou era 30, eu não lembro agora de cenas a mais. E não foi, porque, enfim, seria um filme de três horas. Então ficou guardado como um, um corte do diretor. Seria uma versão completa. Que, que foi pra DVD e tudo, e quando você assiste, você vê que algumas coisas do filme começam a fazer mais sentido no, nesse corte do Zack Snyder. É,
2: eu diria que tem coisas ali que, que fazem sentido, mas que também não influenciam, tem grande influência sobre... É, a qualidade do filme, apesar de que, é, pelo que eu pesquisei, os números é, dessa versão estendida, é, vistos em streaming ou vendidos, é, foram bem altos. Então, realmente, o interesse da galera pra ver a versão do diretor do Zack Snyder, apesar de não ter essa diferença toda. Mas, realmente, tem gente que diz que tem uma diferença clara ali, particularmente pra mim. Realmente, não melhora essas coisas todas. Na verdade, acho que cansa, na minha opinião. Cansa um pouco o filme porque fica é deveras um pouco maior, mas...
1: É porque, enfim, vi, viram um filme de três horas. Mas, cara, continuando... Enfim, começou daí esse fato de existir um corte do diretor, existir um Snyder Cut, né? E apesar dos problemas que Batman vs. M teve, críticas negativas, não foi o que a Warner queria na bilheteria, mas o Zack Snyder continuou no comando da Liga da Justiça, e foi o projeto dele. Ele tinha um projeto pessoal, não era um projeto da Warner... Ele tinha uma visão do que ele queria fazer com os super-heróis da DC, e ele continuou. Continuou a direção da Liga da X, recebeu umas orientações da Warner, queria que o, o filme mudasse um pouco o tom, queria que não fosse tão cinza, não fosse tão é, escuro, sombrio, como, é que é, como os fãs da DC falam. E ele continuou, recebeu todos os avisos, estava fazendo seu filme, Aí... A Warner
2: pediu pra Marvelizar, né, o filme, digamos assim.
1: É, a Warner queria mesmo que parecesse mais com os filmes da Marvel, mas o Zack Snyder segurou o máximo que pôde. Mostrou que ele tinha filmado de Liga da Justiça, alguns boatos dizem que era um corte de 4 horas, ou de 3, alguns dizem que eram 4, outros dizem que eram 3. Mostrou pros executivos da Warner e eles não gostaram, desaprovaram. E um boato também diz que um executivo afirmou que era inassistível. Mas não sabemos se era é inassistível pela qualidade ou pela duração do filme. Mas também tem que lembrar que o, o projeto do Zack Snyder era fazer um Liga da Justiça, um, parte 1 um, e parte 2, né? um seguindo o outro, tipo Guerra Infinita e Ultimato. Esse era o projeto dele. É que seria basicamente o Teologia Batman vs Superman
2: e Liga da Justiça 1 e 2, né? que, pelo que falam hoje em dia. E, tipo, a pressão que isso dá pro filme é foda, mano. Porque é insuportável você estar tá fazendo ali o seu produto com a sua visão. E principalmente vindo de outros filmes. Então, que você tá num, ali numa estética, numa parada, fazendo ali a sua, a sua visão do negócio e levar pressão, levar pitaco todo o tempo,
1: além de tirar a paciência, mano. Não, é. E um, outro negócio, tipo, a Warner sempre foi conhecida por dar liberdade a seus diretores. Ele, a Warner sempre deixou que os diretores fizessem os filmes dele. A prova mais conhecida disso hoje é o Nolan. O Nolan tinha uma ideia do Batman, queria um Batman pé no chão, um Batman realista. A Warner acreditou no cara, foi lá e fez. Fora os outros filmes do Nolan, Interestelar, é, o último de guerra lá que tem o Harry Styles, esqueci o nome do filme, Dunkirk... E, e Inception, enfim, a Warner é conhecida por dar liberdade aos seus diretores. E deu a liberdade a Zack Snyder, mas ficou pressionando ele demais. E não só o estúdio, como também os fãs. Os fãs que não gostaram do filme ficaram enchendo o saco do Snyder. Ele foi, ele foi vaiado, cara, no Comic Con.
2: Ah, pois é, como eu disse, teve outros agravantes e essa aí da Comic Con de 2017 foi realmente ridícula. A galera esquece o que o diretor já fez por eles, tá ligado? Isso é meio.
0: É, eu, até queria, eu até queria falar um pouco disso, cara, porque, assim, para mim, a DC começou a dar errado aí, né? Quando quiseram botar demais a mão no trabalho do cara. Porque, tipo assim, contrataram ele para contar uma história, e aí ele começou a contar, e aí começaram a dar muito pitaco no filme dele, querendo que ele melhorasse isso, sabe? Quando tu vai metendo a... demais a mão no trabalho do cara, deixa o seu trabalho do cara e fica, como a gente pode ver no Liga da Justiça virou essa bagunça de dois diretores. Estureba. Pois é, ah, tanto é que ele, ele tem que se afastar das da filmagens na Liga da Justiça, né, por causa de uma tragédia envolvendo na família dele. Que ninguém
2: ficou sabendo na época, tipo, foi acobertado isso aí na. Época. E graças
1: a Deus, cara, porque muita gente encheu o saco do Zack Snyder por fato do, do Batman vs Superman. Eu tinha sempre existe fanchato, cara. A gente tem que lembrar disso. E quando o cara é famoso, o cara é exposto assim. Ficar cobertando essas situações é é muito difícil. E é, foi muito bom saber que conseguiram não expor isso, que ele conseguiu ficar em paz e, sabe, não teve ninguém enchendo o saco após o suicídio da filha dele, a Alton Snyder, né? E isso fez que ele se afastasse da produção do filme. E ele quis se afastar, não foi nem o Warner que pediu que ele saísse. Porque também, depois disso, depois disso o cara precisava se afastar. Era né? um tragédio
0: muito grande, ele não ia ter cabeça para dirigir esse filme. Mas aí, aí é que foi, o cara ele se afastou e aí a Warner se aproveitou, colocou outro diretor, falou pro foi o Joss Whedon né, que dirigiu Vingadores 1 e 2, e aí falou, o filme com, no bruto estava com as 3 horas e meia parece, e bem sombrio, e aí falaram, ó, oh, a gente quer um filme com no máximo 2 horas e um tom bem humorado.
2: Pois é, né? O cara não foi contratado apenas pra terminar o filme, ele acrescentou
1: 80 páginas de roteiro, novo. Né? Ele mudou a história, cara. Ele mudou a história, ele, mu ele mudou o filme do Snyder.
0: A Warner, assim, cagou o pau, cara. Tipo assim, pra ferramenta que, pro trabalho que deram pro Joss Whedon, o cara, ele praticamente fez milagre, tá ligado? Com o que ele podia fazer. Porque a, a Warner exigiu muito do cara, uma coisa assim que não devia ter exigido, mudar tanto o filme.
2: É tipo, eu, a Warner fez uma decisão ruim e o George Whedon ali foi tentou fazer alguma coisa não é que foi a melhor versão pros caras, é, eu acho que foi tudo uma muita bagunça.
1: É cara, porque assim, ele, ele mudou a história, acrescentou umas coisas assim, que não combinam com o filme, tem momentos ali que você sabe que é coisa do Zack Snyder e você sabe que ali tem momento que é do George Wendell, principalmente as piadinhas do filme. Eu acho que o Zack Snyder iria colocar uns momentos de humor eu acho que ele ia acabar colocando porque pediram que ele mexesse um pouco no tom, mas cara, tem piadas ali que você vê claramente que é do Joe Whedon, que ele tenta fazer uns diálogos parecidos com o que ele fez nos Vingadores, mas cara muito sem time e muito piada besta, sabe, o Flash caindo em cima do da é Maravilha o Batman fazendo piada como se ele fosse, sei lá, o Capitão América, o Homem de Ferro, não combina de jeito nenhum.
2: Tirando isso, teve essa questão de regravações custou muito mais dinheiro pra Warner, que no final das contas ficou no prejuízo, sem falar na CGI do filme, que no geral é mal feita, mas com exclamação
0: grande assim
2: no bigode tirado em CGI que ninguém pode esquecer.
0: Juro, ninguém podia fazer um trabalho melhor naquilo. Tipo, era, era, era impossível, inviável.
1: Cara, o, o, os efeitos terminaram de ser feitos só uma semana antes de ser lançado. E o bigode do Hank Cavill não é nem culpa dele. Porque ele tava filmando Missão Impossível e o personagem dele tinha o bigode, então não tinha nem como tirar.
0: Eu tava gravando outro filme, pediram pra ele voltar, só que ele tinha cláusula no contrato. Então, o jeito é tirar digitalmente.
1: O bigode, cara, a, a, o rosto do Superman fica esquisitíssimo. Fica nada a ver. O rosto, assim, parece até outra pessoa, de verdade.
2: Ah, fica escroto, porque é, a mandíbula ali, os lábios dele ficam muito estranhos. Os movimentos ficam muito estranhos. Caem muito no vale da estranheza, assim, do olho humano. Então, sem, sem a delongas a mais, cara... É, é uma bagunça os efeitos especiais desse filme. Mas, principalmente, essa resolução do bigode aí, que foi... Né, nem se fala.
1: É, velho. Fora, fora, assim, que na, na luta final... É muito anticlimático, sabe? Você não fica animado com tudo aquilo. Você, você não entra no clímax do filme. Parece que aquilo não tem importância.
2: O filme inteiro é sem... Eu não eu não sinto uma ameaça do, do Lobo da Step. Eu não sinto... Cara, o filme não me faz entrar no universo que ele tá me apresentando. É basicamente isso.
0: Não, tipo, também não me empolga, tá ligado? Tipo... tipo acho que tem uma cena, assim, que eu... Porque eu realmente falo assim, pô, gostei. Que é aquela cena que tá todo mundo enfrentando o super-homem, e aí o Flash vem correndo, aí ele tá tão rápido que o mundo tá meio parado, aí o super-homem, ele olha pro Flash e começa a lutar junto com ele. Eu, eu gosto muito dessa cena porque, tipo assim, mostra como o super-homem é poderoso, mas ao mesmo tempo, não sei se todo mundo percebeu, ele não atinge o Flash em nenhum momento. É isso aí, mostrando que o Flash ainda é mais rápido. Tipo, é a única cena que eu acho legal mesmo.
1: É, ele só demonstra ser tão rápido quanto o Flash, né?
2: Cena essa que, se eu não me engano... É, é do corte do Zack Snyder também, não é, não é adicionada. Então, ou seja, é, coisas boas aí que tem no filme não são dessa mistureba aí que a Warner fez com o Joss Widow. Coisas boas desse filme são totais do Zack Snyder, eu diria. E talvez, eu não, não vou dizer com certeza, mas aquela ceninha pós-carrega também com o Flash do Superman, eu acho que é a regravação do Joss Widow. essa sim eu dou o braço do você que é legalzinha ele consegue fazer o diálogozinho ali da corrida, que é uma coisa que tem nos quadrinhos, que tem no, nas animações, então é, é um fanservice bem
0: legal.
1: Apesar de que a referência não é realmente, de fato,
0: uma cena importante para o filme, para a história do filme, então...
1: Ah, e a segunda cena, pós-crédito, que é do Exterminador com o Lex Luthor, naquele átio que parece ser em Monaco, não é do Zack Snyder. Foi confirmado tanto pelo ator do Exterminador, tanto pelo Zack Snyder, que aquela cena não é a que eles gravaram. E quando o Snyder Cut foi anunciado, até o ator exterminador comemorou que finalmente a cena que ele gravou, a cena que iria introduzir pro filme do, do Batman do Ben Affleck, iria ser mostrada, finalmente.
2: Pois é, o John Manganiello. É, mano, é, esse, esse filme, assim, destruiu muita coisa, assim muitas expectativas de muitos atores aí. O ator do cyborg ficou muito chateado. E, cara,
1: principalmente, principalmente Zack Snyder, né? Nem pelo fato dele... Sabe, tipo, ele ter saído, essas coisas... É porque o filme levou o nome dele, velho... Aparece no filme... O fi não, e o filme, o filme dele... O filme de Zack Snyder... Não é aquele... Não é, não é... Por isso que ele fica chateado, cara... Porque não é nem um filme... Que leva o nome dele do Jaws Idol O Jaws Whedon aparece como colaboração... Mas diz nos créditos do filme... Que é um filme do Zack Snyder... Cara, imagina... Você faz o filme... Você entrega... Aí... Chega alguém... E re refaz, assim... Um monte de coisa... Quebra o tom do filme... Quebra dinâmica e você ainda leva os créditos por aquilo. E a Liga não foi bem na bilheteria, não foi bem em crítica e é totalmente compreensível. E, cara, causou toda essa chateação nos Zack Snyder.
2: pessoal, ah, pra você ter noção, cara, o filme da Liga da Justiça arrecadou um, cerca de 600 milhões. Cara, 600 milhões não é nenhum, sei lá, o pior filme, a pior bilheteria do, do filme do Homem-Aranha, tá ligado? querendo, assim, comparar... No, nem, esquadrão Suicida num, atingiu uns 800 milhões. O próprio Homem de Aço atingiu mais bilheteria, se, se eu não me engano, do que a Liga da Justiça. Então, cara, é, é óbvio que o filme é um fiasco quando os, um, os maiores heróis da DC arrecadam cerca de 600 milhões no cinema. isso é muito pouco para um blockbuster. É muito pouco.
0: Ainda mais um que conta a história da Liga da Justiça, né, cara? Porque quem não conhece os heróis da Liga? Tipo, só queria falar, e também queria puxar um negócio aqui, que olha só a ironia, né? Que o Zack Snyder, pelo que eu fiquei sabendo, ele queria contar a história em cinco filmes, né? Acho que ia ser Homem de Aço, Batman vs Superman, é, Liga da Justiça, Liga da Justiça 2, aí o, o outro, eu não sei se seria Homem de Aço 2 ou se seria uma, um Liga da Justiça 3. Mas enfim, ele ia contar uma história centrada na figura de Superman ao longo de cinco filmes. E... É, por mais que a história pudesse não ser boa, o último filme ele ia ter estreado em meados de 2019. Depois que esse filme saísse, a Warner ia estar tá livre para poder ou reaproveitar os atores e continuar a história, ou então rebutar tudo, sabe? A gente está em 2020 e claramente a Warner não sabe o que, que ela vai fazer, assim, se ela vai continuar, se ela vai rebutar, porque você tem... Filmes como A Mulher Maravilha 2, que vai continuar o universo. Ao mesmo tempo que você tem filmes como o do Coringa, que não conversa com nada. Esse filme do Batman aí, que ninguém sabe qual é que é. Ou seja, tá uma bagunça. E se a Warner não tivesse se metido, cara... Tipo, a história ela teria sido bem mais... Como é a palavra? Mais sólida, sabe? Do que um negócio todo bagunçado e que ainda deixou os fãs amargurados.
2: Pois é, recapitulando um pouco, assim... É, após o lançamento da Liga, depois... Um pouquinho de saída de circulação dos cinemas... o Zack Snyder ele começou a publicar em redes sociais... É, imagens, esboços do que seria... cenas do filme que ele idealizava...
1: Pois é, eram imagens que, que nem tinham no corte do cinema... que não tinham no corte de Oswald. e todo mundo ficava... caraca, isso é novo... ah, isso vai vir no DVD... só que era tanta imagem... era tanta coisa nova... Que alguns fãs né, começaram a especular Ah, esse esse filme que saiu Não é um filme que o Zack Snyder fez Cara, ele deve ter um corte só dele Então assim O, o rumor A esperança de que Liga da Justiça pudesse ser salva Que aquele filme não era O verdadeiro filme da Liga da Justiça Começou daí, com essas Imagens aí que o Zack Snyder soltava Naquela rede social Vero Que só ele usou, só ele usa Ele soltava tudo lá, tudo, 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 tudo
2: Pois é, e tipo, esse movimento chamado Release the Snyder Cut, cara, começou a fazer muito barulho, muito barulho mesmo. Vários veículos de notícias e entretenimento, como Omelete, é, Jovem Nerd, é, entraram também nessa parada de Release the Snyder Cut, cara, todo mundo.
1: Cara, o Desimpedidos, o Desimpedidos twittou, velho O Desimpedidos, que é um canal de futebol aqui do Brasil, botou Release The Snyder Cut, e certeza foi um estagiário.
2: Mano, todo mundo, todo mundo botou.
1: Cara, teve, teve protesto em frente ao estúdio da Warner. Cara,
0: teve avião teve com aquelas po... bandeiras teve, passando. É, te,
1: teve avião, teve outdoor, teve aqueles postos que ficam em parada de ônibus.
0: É, foi impressionante, quando, quando começou a ter marketing mesmo, foi, foi impressionante, sabe? Que deixou de ser uma campanha só de, de internet.
1: Pois é, aí o Zack Snyder percebeu que essa coisa tava ganhando força, continuou tacando imagem, esboço de cena... Arte conceitual, ficou mostrando um monte de coisa. Aí ele finalmente confirmou em algumas entrevistas, ele revelou esse plano de cinco filmes e falou que aquele corte que saiu de Liga da Justiça não era o filme dele, que ele ficou extremamente chateado, que esse não era o plano que ele tinha para os heróis da DC. E cara, depois disso, só veio assim, gente assim, de alta patente Hollywood pedindo que o filme viesse.
2: E então, vindo para os dias de hoje. Com mais de um ano de campanha pedindo que o corte do diretor fosse lançado, apenas na última quarta-feira, dia 20, Zack Snyder confirmou que teve uma reunião com os executivos da Warner e que seu corte da Liga da Justiça será lançado no um novo serviço de streaming da Warner, HBO Max, em 2021. E lembrando que essa notícia foi publicada lá no nosso Instagram do Nerd Direct, então sigam lá para acompanhar todas as notícias da cultura pop. Mas enfim, galera, o que teremos no Snyder Cut? Esta é a pergunta que agora tá bombando, não para de sair notícia, o que é que a gente vai ter, hein? Vocês podem me dizer algumas coisas? Cara,
0: muita coisa, muita coisa mesmo. Pra começar, a gente vai ter, aparentemente, o Caçador de Marte, né? Que é um personagem assim que o Zack Snyder ele vinha meio escondido, já tinha aparecido nos anos anteriores, mas... Mas assim, só especulação, nunca tinha sido revelado. Aí nesse filme aparentemente ia ser revelado que, que era ele, o, um dos militares lá do, do filme do. Do Homem de Aço. Não me lembro agora o nome dele, mas. Qual que era? John Jones, é? Né? Harry Lennox?
1: John Jones é, é a identidade secreta dele, Sim. né? A identidade secreta do Caçador de Marte.
0: Mas aí, a é que ele tava usando.
1: Eu não lembro agora. Mas ele era um militar que apareceu em Homem de Aço mesmo. E, velho, o Zack Snyder, ele tinha. ele tinha primeiro publicado uma imagem da Marta Kent conversando com a Lois Lane no apartamento na rede social Vero, aí dias depois ele publicou no ele também publicou no Vero um esboço de... da, da Marta Kent saindo de um apartamento se transformando no... no John Jones e depois voltando a ser um personagem masculino, aí começaram a especular, ou é basicamente uma confirmação que o Caçador de Marte estaria tá no filme e outra coisa que teria no filme Zack Snyder, mas isso é mais um rumor do que uma confirmação... É... Um Lanterna Verde. Apesar de aparecer um Lanterna Verde no corte do Joss Whedon... Que é no é um flashback da batalha que o Lobo da Esteve teve com o pessoal da Terra... Há é, especulação de que o Lanterna Verde que apareceria no, no corte Zack Snyder seria o Hal Jordan... E que seria mais uma introdução no universo da DC. Mas isso não é nada confirmado, não existe nem esboço... Nem, nem imagem Oficial dos bastidores e tal Mas eu não duvido nada, porque o Zack Snyder gostava Assim, de plantar umas sementes Para o futuro do universo da DC Pois é, tipo,
2: e fora que é, Pelo que dizem né, De ser 30 milhões liberados para ele terminar A produção do filme Cara, será que ele gravou isso aí do Lanterna Verde? Os efeitos?
0: Porque é coisa, viu? É coisa. E quem, e quem seria o Lanterna Verde, né? Tipo, teve algum. Não saiu nada, assim, nem especulação de quem poderia ser. Até saiu, né? Mas a gente. Tipo, de que Chris, o Chris Pratt. Chris Pratt, não, pô. Como é que é? O Pine, né? De que o Chris Pine poderia ser o Howard Jordan, mas aí depois a gente descobriu que ele era para ser o par romântico da Mulher Maravilha.
2: E é claro, mas que o mais importante, talvez. O melhor Desenvolvimento do cyborg mano Que é um dos personagens mais esquecidos Desse corte do Jaws Whedon E O
1: Zack Snyder publicou muita imagem Do Ciborgue é, Ele não só publicou imagem do cyborg mas como, é, Publicou imagem da, é, desde, da identidade secreta dele Que eu esqueci o nome dele agora é, Victor, Victor Stone, né? Victor Stone. É, Publicou im imagens que pareciam ser de flashback Dele jogando futebol americano Na faculdade de Gotham Sabe, o cyborg foi o personagem assim, mais afetado nesse corte do Joss Whedon. Cortaram muita coisa dele, não, não tem profundidade, a gente vê que ele é amargurado, mas a gente não entende direito porque ele, ele é desse jeito. Não tem muito desenvolvimento. Ele simplesmente aparece, mostra, ó,
0: eu faço isso, tô ficando mais forte a cada dia, e, e ele vai, né, tipo, ele é, ele é jogado assim no filme, não tem, tem nada disso. Que, saber que vai ter mais desenvolvimento dele realmente, realmente me anima. É um personagem que merece.
2: Tinha também uma cena que até saiu essa cena com efeitos inacabados, bem antes de qualquer confirmação do Snyder Cut, que era da, com a Iris West, é, que é o par romântico do Barry Allen, e tipo, na cena mostra o Barry salvando a Iris, que é interpretada pela Kircy Claremont. e na cena.. É, envolve o acidente e tal e serviria pra apresentar melhor os poderes do personagem, né? Mas também eu acho que é uma cena desnecessária, acho que é só pra encher de linguiça.
1: Mas de novo, é só o Zack Snyder querendo plantar semente, sabe? É, não mas o, inicio, o início dessa cena ainda tem um trailer pra tu ver. Tem um trailer de Ligado X que mostra o iniciozinho da cena que é o Flash quebrando uma janela e tal pra salvar eles. Iris. E eu acho verdade, que... Verdade, verdade. Eu acho que o, o Flash ia ter... Um desenvolvimento até melhor no corte do Zack Snyder, sabe? Ele chegou a publicar uma só do Barry Allen, conversando com o pai dele na prisão. E eu acho que, cara, foi o personagem que, assim... Por mais que o Cyborg tenha sido o personagem que mais sofreu cortes no, na versão do Jaws Whedon, mas eu acho que o personagem que mais sofreu, na essência, foi o Flash. O Flash virou um, um alívio cômico muito, muito, muito besta no, no corte do cinema. Cara, sem carisma.
0: Ele virou um, um Sheldon.
1: É, ele, e ele realmente parece autista. Ele realmente parece autista. E eu não falo isso querendo Danny Green, nem nada, porque o Sheldon, ele, ele é um personagem autista e tal. E o, o Barry Allen, no, no corte do George ele ele aparece hiperativo, TDF de atenção. É, sabe? Ele faz umas piadas muito, muito sem graça, muito sem time, e não é culpa do Ezra Miller. Eu acho ele um ótimo ator, ele tem um time cômico ótimo, mas cara que não combina, não casa com o filme. vai fica, fica muito ruim. Eu acho que dispersaram, assim, um, um ótimo ator naquele filme. O Joss conseguiu conseguiu, assim, cagar o pau.
2: Só tem que parar de enforcar a fã por aí.
1: Mas é, o Wesley Miller se meteu aí nessa polêmica, e enforcou a fã, ninguém entendeu nada.
2: Que, que também é uma questão importante. Como é que vai ficar esse negócio? Será que o Wesley vai voltar pra gravar alguma coisa? Como é que tá a relação dele com a
1: Vai? Eu, eu acho que ele não chega a sair. Eu acho que ele não chega a perder o contrato, porque o Wesley Miller, além de ser o Flash, ele, ele é um personagem importante no, na franquia de Harry Potter, em Animais Fantásticos. Então eu acho que eles vão, vão só esperar que o povo esqueça disso aí, tá ligado? E também outra coisa que teve de diferente é o visual
2: do Lobo da Estepe, que apesar de não ter soltado nenhuma imagem, Snyder afirma que o seu visual do Lobo da Step é bem diferente, sendo mais similar aos quadrinhos, e esse visual aparece mais ou menos em uma cena de Batman vs Superman.
1: É, ele aparece no, no final, assim, de Batman vs. Superman. Que mostra o Luthor aprendendo sobre as caixas maternas e tal. E, cara, o visual dele é muito, muito, muito genérico. Eu acho ele muito nada a ver. Eu acho nada ameaçador. É um vilão ruim. Sinceramente, era um, era um vilão ruim. Na verdade, pelo que eu pesquisei, não era nem o plano do Zack Snyder utilizar ele no, no Liga da Justiça. Porque tinha aquele negócio do Darkseid, o Darkseid Dark ia ser um dos vilões do, do Liga da Justiça, mas o golpe da Step era para ter aparecido no Esquadrão Suicida. Aparentemente,
2: o filme do David Ayer, né, que também agora tá levando o release de Ayer Cuts, mas é, digamos que esse corte do David Ayer teria mais conexões com o universo que o Zack Snyder tava criando, e a parada da magia seria envolvida com... É, o Lobo da steppe e a magia, ao invés de criar aqueles bonecos lá, escroto, que tem no Squadron Suicida, ela ia transformar os humanos em parademônios, o que faz muito sentido, porque isso tem até nas animações, nas HQs, que eles pegavam humanos para virar parademônios, mas tem até no filme da Liga da X que, é, quando a Terra vai mudando, né, terra formando ali pelas caixas, é, os humanos é, seriam transformados em parademônios, em servos de Darkseid. Então realmente faria muito sentido que causa muita curiosidade pra gente ver realmente esse Air Cut, né? Nem tanto pela visão do, do David Ayer, mas pra ver realmente toda esse, essa combinação assim do universo que o Zack Snyder estava propondo.
1: E cara, eu acho que o, o visual do, do Lobo da Step, a, a saída dele de Esquadrão Suicida. Cara, assim, é mais uma coisa que afetou muito esse universo da DC, porque só o fato dele ser citado, ou, ter, ou pelo menos uma pequena aparição no Esquadrão Suicida. Já é construindo melhor o universo da DC. Com certeza. Eu não é à toa aí, eu desculpa também, mas não há tá, como evitar comparações,
0: mas olha o Thanos,
1: Tá aparecendo desde o primeiro filme dos Vingadores. É por mais que tenha um demorado que só demorou que, seis Tem anos. Em muito
0: filmes a participação dele é gratuita, né? Mas mostra que ele tá lá, que ele vai vir em algum momento ele vai chegar. É,
1: tá, tá vindo ali, né? As coisas, as coisas estão acontecendo. Por mais que ele não participe, as coisas estão rolando, né? É, teoricamente, ele não, ele não participa
2: dos filmes, mas ele é a cabeça por trás ali das ameaças em, envolvendo as, as joias do infinito, né? Ele que manda o Ron, enfim. Tem várias coisas que constroem o personagem.
0: Aquela cena mesmo no podcast, no final do Vingadores 2, que mostra só ele pegando a manopla e falando beleza, eu, eu faço o mesmo. Já mostra que, pô, agora... Thanos vai ali, sabe? É uma cena curta, é, segundos assim, tipo, já, tipo, construindo aí um personagem, sabe?
2: E falando um pouco do visual do Lobo da Step que dá pra ver agora em algumas artes que o Zack Snyder já soltou e também já daria pra ver mais ou menos ali, numa cena que tem embaixo do Superman, eu particularmente também não gosto do visual que o Zack Snyder botou, mas isso é coisa minha, mas também o visual que tá no filme também é genérico demais e, nossa, horrível, tipo, é um vilão totalmente sem... É um
0: vilão podre, assim. Eu acho que é um dos piores vilões do filme Super -hói. Se for o visual que eu tô pensando que eu vi, a imagem, é... eu até curti, cara. Um negócio bem monstruoso, bem alienígena.
1: É, ele realmente parece ser mais um alien do que esse negócio meio humano, né? É como. É,
2: a, a definição desse Desse filme da Liga da Justiça é pior não fica, entendeu? É, é bem isso mesmo. Pior não tem como ficar, não. Mas agora, abordando o próprio Dark Side. E apesar de não ser citado na versão do cinema, na verdade ele é citado, assim, em uma fala do Lobo da Step. É literalmente uma vez. É só uma vez. Pois é. Darkside é, foi interpretado por Ray Porter, que foi revelado há poucos dias. Ele falou que, é, já que eu posso agora revelar, então fui eu que interpretei o Darkside. Ele revelou no Twitter, saiu até notícia no, infa, novamente no nosso Instagram. Acompanhe lá. É, ele terá algumas aparições na versão de Snyder. E uma delas, no final do filme, após derrotarem o Lobo da Steppe, a Liga iria ao encontro com o vilão em Apocalipse Então, cara, isso seria muito foda, velho.
1: Ia ser um cliffhanger, assim, pesadíssimo. Que vo... É aquele cliffhanger que você termina o filme e já quer ver o próximo.
2: Porra, pensando assim, digamos que... Do Liga das X foi de 2017. Digamos que tenha terminado assim. Porra, teoricamente, é... Liga da Justiça 2 seria em 2019, junto com o Vingadores Ultimato.
1: Cara, ia seria, é, assim, um embate foda, viu, das bilheterias? Cara, ia. Ia mesmo. Ia mesmo. E, véi, o, o Darkseid, naquela cena que o Lobo da Steppe é, é mostrado lá no flashback que ele tá lutando com as Amazonas, os Atlantis e os humanos. Aquela cena, na verdade, ia ser do Darkseid.
2: Ia ficar massa, mas também eu acho muito confuso esse negócio. A hora ele manda o service auto, a hora é ele... Cara, mas eu acho que ia ser muito maneiro isso pra tu
0: mostrar o poder do Darkseid, cara.
2: Não, com certeza, com certeza ele tem que aparecer no filme e tal. Uma coisa que eu acho que eles poderiam melhorar bastante seria também os Parademônios. Eu não sinto muito... Acho que é por causa do filme também, zero peso deles... É, tipo, realmente Minions ali não faz a menor diferença. Acho que mais que faz diferença é pro Batman, mas, tipo, é ridículo ali o Batman daquele filme da Liga.
1: É, não, aqua, a, aquele, aquela cena do Batman, é, usando aquele, aquele bandido pra usar o medo dele pra atrair os parademônios, eu achei iradíssima. E certeza é aquilo é do Zack Snyder. Mas, cara, aquela cena é ótima, eu acho que essa questão do medo, que é o que atrai os para-demônios, né, ia ser melhor abordada.
0: Outra coisa que a gente ia ver, ainda bem, ia ser o uniforme, o clássico uniforme preto do Superman, cara. Que, sinceramente, pra mim, é pecado o Vida não ter colocado, era bem fácil. Pelo
1: amor de Deus, cara, era só o um uniforme preto, não podia ter deixado a porra de um uniforme preto. Os mullets! Cabelo grande. Meu monitor. Não, não, a barba. A barba eu queria. Porra, ele já tava de bigode. Bota <risos> o bigode. Aí, aí é, consertando no roteiro. Eu pô. tenho certeza que era muito mais fácil. Eu tenho certeza, era muito mais fácil completar a barba. Não precisava nem de efeito
2: especial, barba falsa. Não, barba
1: falsa. Caralho. O ben Affleck usou barba falsa, velho. O ben Affleck usou barba falsa na, na filmagem. Naquela cena que ele vai encontrar com a Man, ele usa uma barba falsa.
0: Josuino vacilou muito, cara.
1: Cara, imagina o Henry Cavill de barbão. Aquele é o mão. Nossa, velho.
2: Pois é, não, fora que o uniforme preto era uma coisa assim que os fãs estavam desejando demais. Hein?
0: Cara é icônico, cara, a volta do Super-Homem, cara. Tipo, fazia todo sentido, com a história faria sentido, porque o uniforme preto ele absorve melhor o, os raios solares, então seria para ele ir mais forte, né? E ainda seria uma referência muito boa aos quadrinhos, cara. Então, realmente não não tem como explicar, ele ele não quis e foi um erro, na minha opinião.
1: Um detalhe que ia ter no corte Zack Snyder, mas não se sabe se seria nesse primeiro filme da Liga da Justiça ou se seria no, no segundo, era a morte da Lois Lane. Que, cara, ia ser assim... É, não é gancho que fala como é a palavra. Ia ligar muito com o Batman vs Superman. Com aquela cena do Flash voltando no tempo, com o, o Bruce Wayne tendo aquela visão. Todo o um universo ia fazer sentido Ia se ligar, ia ficar
2: redondo, né? Coisas, coisas essas que... Cara, quem assistiu é, Guerra de Apocalipse, é, A animação, a última animação do universo aí da DC animado... Cara, tem muita coisa ali que eu tenho certeza que eles tiraram de Zack Snyder. Eu tenho certeza.
1: E, velho, quem, quem jogou Injustice ou, ou leu, né? A história do Superman, que era, era a ideia de Zack Snyder que o Superman... Se tornasse um lacaio do Zack Snyder. Oh, se tornasse. A, a ideia do Zack Snyder era que o Superman se tornasse um, um lacaio Darkseid pela morte da Lois Lane. É muito história de Injustice. Que o Superman vira um ditador após o Coringa matar a Lois Lane.
2: Pra tu ver, né? Como o Snyder abordava várias coisas e fazia um, uma história própria ali dele, que era muito massa, mano.
1: Ele era meio original pelo fato de pegar várias ideias, de vários quadrinhos e ao mesmo tempo. Cara, trazia, ele sabia assim, fazer referência, né, cara? É, ele sabia, ele, ele realmente, ele realmente pesquisou. Ele tinha ideia, ele tinha uh, toda a ideia na cabeça dele. Ele sabia o que queria fazer. E cara, você vê claramente que toda a ideia dele é baseada em coisas que já existem. Não é algo totalmente original. Que não é algo ruim, ser original, né? tô que as animações da DC, muitas delas são bem originais em alguns aspectos, principalmente o último filme. Mas cara, o Zack Snyder utilizando várias histórias em quadrinhos tava conseguindo, assim, ter ideias que seriam épicas sendo vistas na tela do cinema, cara.
2: É justamente o que a galera às vezes esquece, tipo o cinema que a gente tá vendo é, de quadrinhos são adaptações adaptações não são obrigadas e nem devem ser iguais aos quadrinhos porque perderia totalmente a graça. Então acho que o, o Zack Snyder fazia um bom trabalho de pegar é, coisas de várias, até mídias quadrinhos, é, jogos e fazer um, um, um compilado ali numa história dele que Cara, ia ficar muito massa, mano E... Apesar dele exagerar algumas vezes Como embaixo do Superman Que ele juntou muita história ali Mas... Enfim
0: Pois é, mesmo que não ficasse legal Cara, tipo, é inegável Que a ideia em si Ela é muito foda Tipo, a gente conversando aqui Já empolga
1: É, a ideia é boa Se ela vai continuar boa Em prática, é outra, né? Mas, cara Se a ideia é boa E... E, e abraçaram Porque, enfim Gravaram tem concept art oficial. Sabe? Ia acontecer.
0: Pois é. De novo. que cagou o pau foi o Warner.
1: É, cara. E, a, e esse fato da moda da Lois Lane ia fazer com que o Superman se tornasse um Lacan um Darkseid. Ia começar toda essa parada de Injustice. E aquela visão do Bruce Wayne. Que ele via a Terra destruída. Tinha saudade do Superman. O Superman tinha se tornado do mal. Cara, ia desenvolver um, um cliffhanger. Ia desenvolver um, um segundo filme da Liga Incrível, velho. Ia ser, assim, outro evento enorme do, do universo super-heróis. E,
0: e a gente ia ver várias coisas dos quadrinhos icônicos aí nesse meio, tipo... Tem notícia de que a gente poderia... O um negócio super Superman -me mesmo, a gente veria a equação anti-vida do Darkseid. No segundo filme a gente poderia ver, por exemplo, a esteira cósmica, né? Tipo, vários fatores desses quadrinhos. sempre não tinha realmente muita coisa pra ser bom, cara.
1: Pois é. Essa parada da luta no Darkseid era que a Lois Lane iria pra a, a apocalipse não sei por que aquela mulher iria o Apocalipse, mas ela ia. Jornalismo, cara. É, não, cobertura é um puta jeito, <risos> é, né? primeira mão. É. Enfim, ela iria o Apocalipse, ela ia acabar sendo morta e o Darkseid ia co conseguir né, controlar o Superman pela equação antivida, as caixas maternas. Isso não foi tão bem explicado pelo Zack Snyder, porque, enfim, tá no corte dele e eu acho que ele tinha esperança de que isso acontecesse e vai acontecer
2: fora que o diretor afirma que o Bruce Wayne também ia viajar no tempo com a filha do Cyborg pra que ele salvasse a Lois é, o,
1: o restante da liga ia sobreviver né? eles iam chegar pra terra, iam voltar e tudo o Superman ia fazer aquilo que tem na visão do Bruce Wayne aí o Cyborg junto com o Batman ia criar a Estrela Cósmica pra ter aquela viagem no tempo do Flash e provavelmente isso ia repercutir também no filme do Flash, que
2: era pra ser o Flashpoint na teoria. O que eu acho legal é que você, você pensar assim, é, cara, é foda porque eles tiveram um pouco de pressa e eles já começaram assim no ápice do que poderia ser o, o universo deles, mas eles iam voltar tudo, né, então é muito legal isso pensar assim, porque eles iam fazer logo com Darkseid, ia dar merda, mas aí eles iam voltar no tempo, Flashpoint, enfim, aconteceu muita coisa e ia meio que quase rebutar o universo.
1: É, velho, e tipo, quem conhece a DC, sabe que a todo momento tá tendo essas, essas crises, como a crise das infinitas terras, teve o Doosden Clock recentemente, e tá sempre rebutando, véio. o universo da DC tá sempre se refazendo, então é algo assim, muito constante na editora, e cara, se viesse nos quadrinhos, normalmente esses e-boos que acontecem são mega sagas, traz, assim, clímax enormes, ia assim, ser algo incrível.
0: Eu acho que seria algo incrível, mas acho que dava pra esperar um, um pouquinho mais, sabe? Tipo, eu acho que a, eu acho que a DC já começou errada, na verdade. Tipo, eu acho que ela tinha que ter ido com calma, fazendo filme solo de cada um da liga, pra poder depois juntar, sabe? Pra poder ficar um negócio bem construído. E lá na frente, fazer um, um negócio desse, porque, sinceramente, é, é bem confuso, cara. Você começar do jeito que começou, já botando um monte de personagem, aí faz isso, aquilo outro, pá, flashpoint já! sabe, eu acho que tinha que ter ido com mais calma, mas...
1: Assim, dá a ideia realmente ser meio apressado, eu concordo. Mas cara, assim, pelo menos na minha opinião, tava indo bem, apesar de ser algo meio nas pressas, eu acho que era algo meio bem desenvolvido, porque também a Mulher Maravilha, como ela apareceu no Batman Vestima, ela teve um filme solo foi ano passado... Cara, dava para dava explorar isso. N não era perfeito, né? mas É como, é como tu disse,
2: Beapa. Não era, não era perfeito, mas era, a questão era. Eu acho que a Warner pensou, juntamente com a disse Cara, temos a Marvel, nós temos que alcançar ela. Como é que a gente faz pra alcançar, assim, rápido? Pra ir pro ápice?
1: É, e o Zack Snyder, teve a ideia dele aí? Teve o um projeto que não é ruim?
2: Pois é, assim, e... Como eu disse, por causa da pressa, talvez eles tenham poderiam perder muita coisa assim, a explorar no universo deles. Por exemplo, cara, o Batman, é, eu acho que ele estaria muito esgotado, a não ser que eles re realmente rebutassem, como eu disse, no, com o um Flashpoint, porque eles tinham atingido o ápice ali do universo é, nessa ideia do Zack Snyder, que o objetivo deveria ser é, alcançar a Marvel. Mas o Batman ficaria totalmente desgastado, porque o Ben Affleck interpreta um Batman já de longa data, já passou pelas coisas do Jason Todd, tinha Coringa tinha tudo estabelecido. Então, teria muito que ver, né? Mas, e agora a gente tem que discutir que impacto Snyder Cut pode trazer para o cinema. Porque, como a gente sabe, não é comum isso que acontece. Mas, vem acontecendo é, com uma certa frequência agora. Tivemos os fãs mandando que a Paramount refizesse o visual do Sonic e ganharam essa guerra. Tivemos agora o Zack Snyder. Então, velho, o que isso pode causar na indústria?
1: Vé, assim, Fã sempre deu pitaco e diretor também sempre reclamou de muita coisa em relação ao que saía no corte do cinema. Não é à toa que versão estendida também existia. É, 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 já era comum existir versão estendida de filmes, principalmente em DVDs. Ou em serviços de streamings, que é algo mais recente. Corte de diretor... Não é tão comum assim. Existe e tudo, mas não é algo tão comum. Agora, cara, isso pode ser um problema para certos estúdios. Que depois que o filme for, for mal na bilheteria ou for mal na crítica, o diretor pode muito bem chegar e dizer: Ah, não, esse não, não foi o filme que eu fiz. A, a, a edição mudou totalmente o filme, cortaram tudo que eu fiz. Esse não era o meu projeto. Então, isso pode trazer um medo muito grande para. Estude
0: aí, velho. Não, tipo assim, minha, minha opinião. Tipo assim, eu pessoalmente eu tenho um pouco de medo disso. Tipo, eu acho ótimo. No caso, tipo, do Sonic e do Zack Snyder, pô, eu amei. Mas, assim, caso do, do Sonic era algo puramente estético, sabe? E no caso do Zack Snyder, porque a gente queria ver o filme que o Zack Snyder queria ter mostrado pra gente e ele não pôde. Então, nesses casos eu achei super válido. Mas eu fico com medo, assim, de... Tipo, daqui a pouco estarem querendo se meter demais na história, sabe? E aí, é isso, mesma coisa, foi a, no caso foi a Warner é, dando pitaco no, no filme do Zack Snyder. Imagina se em vez da Warner for os fãs dando pitaco em qualquer filme, sabe? Então, acho que é perigoso, é bom, mas é, tem que ter, tem que saber dosar, sabe?
2: É, eu acho que tudo nas suas devidas proporções, sabe? Eu acho que esse negócio dos fãs foi muito legal. É importante, muito importante escutar os fãs. Certo, produtoras, é muito importante. Mas também, cara, é, tem fã que sonha demais. Por mais que eu ame, que eu queira, mas gente, nós não vamos ter Homem-Aranha 4, entendeu? Não vai acontecer. Não precisa acontecer. E tem muitas outras coisas que a galera tá pedindo muito no Twitter nas redes sociais depois que, que, esse, é, que esse acontecimento... Então, tipo, velho, eu acho que eu acho que os fãs também tem que se policiarem, porque tem coisa aí que
1: é desnecessária, sabe?
0: É. No caso do Esquadrão Suicida, eu, acho, eu também acho necessário, eu acho legal. Eu, eu acho, acho totalmente DVD. válido, de
1: verdade, porque se você for ver o primeiro trailer de Esquadrão Suicida, que saiu antes da estreia de Batman vs Superman, e ver o segundo, o terceiro, que vem logo após a estreia de Batman vs Superman, cara, são tons totalmente diferentes totalmente diferente o, o David Aya disse que ele queria um filme para maiores de 18 que ia ter muito mais cena do, muito mais cena do Coringa que foi cortado e vai quem editou o filme de Esquadrão Suicida foi uma empresa especializada em edição de trailer de filme
2: pois é, aí sei que notícia antiga mas assim é, eu também acho que o, o corte do David é, é. tem que ser solto também realmente tem uma claríssima diferença entre os trailers e apesar que também não faço questão muito de ver o Coringa assim, porque pra mim esse Coringa é duvidoso pra muita gente também
1: é interessante porque o Diário de Letras também foi um que reclamou muito, pô, eu gravei tanta coisa e cortaram muito não é à toa que, quando souberam que ia ter outro filme do Coringa ele ficou muito chateado, ficou com muita raiva é, assim, você vai lá grava, sei lá Duas horas de, de cena, não foi isso com certeza, mas só um exemplo grava tudo isso e cara, é usado, sei lá, 30 minutos isso é sacanagem, pois cara é, é complicado,
2: é muito complicado mesmo, mas assim é, botando aqui um ponto também é, nós do Nerd Direct nós do Nerd Direct somos a favor do release The Air Cut, mas particularmente eu acho que vale mais a pena não só pela visão do David Ayer mas principalmente porque ia agregar muito é o universo que o Zack Snyder estava apresentando, pelo que a gente está sabendo agora, né? Então, eu acho que a gente precisa desse corte do David A.E. pra é, ter o universo ali completinho, né? Porque se a gente não... Provavelmente se a gente não vai ter mais uma continuação de Liga da Justiça, né? Porque isso já entra em outra, entra em outra questão, que é se esse filme fizer barulho o suficiente e sucesso o suficiente, será que teremos outra uma continuação do filme
1: Assim, eu adoraria, eu acho que eu vou acho que eu vou amar o Snyder Cut eu acho que assim, eu vou acabar o Snyder Cut pedindo que tenha um segundo, desejando muito mas vai, eu não sei porque é muito complicado por questão de agenda e que terem que retornar o Ben Affleck é, reorganizar tudo isso, e cara fora os outros fatores o Esquadrão Suicida vai ser praticamente rebutado agora o Batman vai ser outro, outro ator, vai ser o Robo de Peterson. Então, cara, eu não sei se isso pode acontecer, não, de verdade. Cara,
0: eu acho que tudo é possível. Se o filme fizer Rios e Rios de Dinheiro, a Warner vai querer fazer, vai querer fazer o próximo, né? Tipo, ela é movida vai ser movida todo o dinheiro. Só que, só que como tu falou, tem outros fatores. Questão o Ben Affleck pulou fora. Talvez ele volte para fazer cenas do Snyder Cut, né, tem essa especulação, mas, tipo, até o momento ele pulou fora. O Miller se Miller se envolveu nesse escândalo aí. Tem, tem outros fatores, não sei se eles vão querer voltar. Agora, assim, falando de opinião pessoal mesmo, de fã, é, vista essa confusão toda da DC, cara, eu preferia que eles parassem e começassem de novo, sabe, já tá uma confusão tão grande, apesar de que eu acho que seria uma pena, sabe, por exemplo, eu gosto muito do Henry Cavill como Superman. Tipo, é difícil pra mim imaginar outra pessoa agora fazendo ele. A Margot Robbie como Arlequina, a caiu como uma luva. Tem coisas muito boas, atores muito bons, mas... Assim, eu preferi que, de novo, contassem uma coisa assim mais concisa, sabe? Começasse a contar uma história, ela fosse evoluindo. Tipo, algo mais sólido do que essa bagunça que a gente viu nesse, nesse tempo aí que a Warner lançou esse filme. Cara,
2: pois é. É, são várias questões que tem que ser levantadas aqui. Tanto questão de retorno de atores. Mas é, será que vão querer lançar um Liga da Justiça 2 para os cinemas? E se não lançarem nos cinemas, no HBO Max, vai ter um corte significativo de orçamento para um filme que é para ser si, muito grandioso. Então temos muitos problemas. Mas eu não vou dizer que é impossível, porque é, voltando até. 4 anos atrás, cara quem imaginaria que a gente teria o Homem-Aranha no MCU?
1: Não, e to todo mundo dizia que era impossível, todo mundo dizia que o Homem-Aranha ir pra Marvel, era... não, é impossível a Sony nunca vai largar, e também conto disso aí, Shades, ninguém imaginava que os, os fãs iam ter tanta voz pra mudar o visual de um personagem e fazer que o filme fosse adiado.
2: Exatamente então cara, impossível eu acho que nada mais tá sendo impossível nessa questão, os fãs estão ganhando voz, isso é importante é, então eu tenho fé que talvez talvez se esse filme fizer barulho o suficiente e eu acho que ele vai que nós poderemos ah se ver. vai cara Não, o público Não, vai, vai ter vai, agora vai se vai ter barulho bom. pra pedir uma continuação é outros 500
0: É, aí, aí tem que esperar eu sair pois
1: é, eu acho que esse filme vai ser muito bem recebido no HBO Max porque a Warner já tá planejando assim em lançar o serviço de streaming que sai esse ano já nos Estados Unidos a previsão para chegar aqui na América do Sul já é próximo ano. Sabe, eles estão agilizando que o, o serviço esteja disponível para boa parte do, do mundo o mais rápido possível. Porque é para não acontecer o que houve com o Disney Plus, por exemplo. É,
2: quando é, que saiu, teve o lançamento do Mandalorian,
1: né? É, saiu o Mandalorian, cara, todo mundo pirateando, todo mundo pirateando, todo mundo assistindo pirata. Aí, quando sair aqui no Brasil, cara, vai ter, vai ter sim, bastante gente que vai assistir primeira vez. Os caras quer quer não, um público abaixa. Porque, enfim, né?
0: A galera que não quer esperar um, dois anos pra poder assistir uma série, né? Tipo. É, eu acho mandalarendo foda. <risos> <risos> Você foi lá pros Estados Unidos e fez uma conta lá pra poder assistir, né?
2: Foi, foi. foi fui lá, fui lá. Passei uma semana assim no hotel e tal, só pra né, ver a série.
0: Parabéns, para né? tipo, As pessoas podiam aprender contigo.
1: <risos> e assim, um detalhe: eu, eu vendo umas coisas sobre o HBO Max essa semana. Parece que é, a Warner investiu, assim, pra ter Friends, exclusivamente no HBO Max. Parece que investiu 470 milhões só pra ter Friends, sabe? Exclusivamente no mundo todo. Então, assim, quando o HBO Max chegar aqui no Brasil, Friends tá fora da Netflix. Então, assim, o que seria investir, sei lá. 150, 200 milhões pra fazer um filme. É muito dinheiro, mas, cara... Pagaram nisso numa série que vai dar retorno. Não tenho dúvida, não, porque não, é porque Friends.
2: É, não, eu concordo, eu concordo assim em partes. Mas, digamos... Cara, Friends é, um, é uma das maiores séries da audiência. Até hoje, muita audiência. Fora que são quantas temporadas?
0: São 10. São 10
2: são temporadas. 400 milhões pra 10 temporadas exclusivamente no seu serviço de streaming. A série que é atemporal pra muita gente... Eu acho que não tem... Aí foi, tipo... Muito worth, na, ver... na verdade. Que foi, cara... 400 milhões... Por 10 temporadas... De uma série dessas. Particularmente, eu não assisto, mas... Todo mundo assiste. Inegável isso, então... A questão é... Pagar... Beleza, 200 milhões. Eu acho que é um preço ótimo... Pra se pagar no filme da Liga da Justiça. Acho que dá pra fazer... Totalmente os efeitos, tudo... Depende, obviamente, dos contratos, dos atores e tudo. Depende, de... São muitas coisas. Mas eu acho que dá. Mas será que a Warner, a Warner vai querer botar esse dinheiro? Se arriscar? Vai realmente ter? Mano, enfim. Isso são muitas coisas a serem discutidas por eles. E só vão ser discutidas após a repercussão do filme do Snyder Cut em 2021.
1: Pois é, velho. Assim, vai ter muita coisa para ser conversado ainda sobre o Snake Cut, não é, não é to que tô especulando aí que já vai sair um trailer, o Zack Snyder já vai soltar aí um trailer para ir preparando, porque cara, saiu há 3 anos atrás o, o filme da Liga da Justiça e essa pauta não caía, por mais que ela esfriasse, teve teve momentos assim que ela voltava com tudo, imagem saindo. Então eu não duvido nada vim daqui a pouco um trailer mostrando nem que seja, sei lá, só algumas imagens de bastidores. Só imagens inéditas, assim, que ninguém viu do trailer. E, e tipo daí... um,
2: um mini documentário. É,
1: né? tipo um mini documentário. Os atores falando que eles estão felizes, que finalmente o filme vai sair e tudo. Algum fã. É, os
2: próprios atores têm muita boa vontade. Eles querem, tipo, eles vão gravar com certeza de casa algum
1: filme. Hey everyone, uh,
2: here's Jason Momoa and I'm inviting you too. Não, O
1: Jason Momoa, ele, ele fez um story isso faz tempo já, que ele, ele dizendo que ele assistiu o, o Snyder Cut, isso acho que foi ano passado, ele disse que era incrível, que era uma injustiça não ter saído, que ele precisa ser liberado. Cara, assim, você vê que todos eles têm uma boa vontade, todos eles amam o Zack Snyder e querem continuar o projeto dele.
2: Incrivelmente o Ben Affleck tem uma grande boa vontade e ele que saiu totalmente de perto da de si. Então, vai, é uma coisa assim que, cara, só gera mais interesse... E vamos ver o que o futuro guarda para de si e para nós, fãs. Enfim, galera do Nerd Direct, enfim, descendo Essa foi a nossa discussão sobre o Snyder Cut, o que pode acontecer depois e sua história, enfim. Gostaria de agradecer mais uma vez por estar acompanhando esse podcast que está cada vez mais crescendo juntamente com o nosso Instagram. E cara, tem sido uma experiência incrível. Nós tivemos várias conquistas durante essa semana. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que tem escutado, enfim. E também gostaria de corrigir uma pequena coisa do último podcast, galera. Vocês acreditam que a gente não falou do Chip
0: Skylark? Caraca, meu irmão é meio, a
1: gente não falou do Chip Skylark.
0: Caraca, mas a gente falou da Britney Britney, não falamos do Chip Skylark, sério mesmo? Mas, gente, brilho, Meus dentes brilham como em brilha, brilha, enfeite de Natal. O meu sorriso é tal que os fãs vêm só olhar.
2: Meus dentes a brilhar. A brilha, a brilha. Meus dentes a brilhar. A brilha, a
1: brilha. Meus dentes a brilhar. A brilha, a brilha.
2: Esse ponto do Chip Skylark foi lembrado por uma das nossas ouvintes, Gabriela Martins. Obrigado. A gente acabou se esquecendo, mas tá aqui corrigido pra vocês, Chip Skylark. Mito e enfim, considerações sinais, meus amigos
0: então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do podcast se vocês estão gostando de todo esse conteúdo continuem acompanhando sigam a gente no Instagram a gente vai ter muitas novidades em breve e de resto, vamos aguardar para ver o que, que a DC vai nos
1: reservar então é isso aí, povo bonito, espero que esteja curtindo o nosso trabalho, a gente tem grandes projetos ainda pela frente, a gente está crescendo, como o Prachés disse então é isso sigam o nosso Instagram, que a gente vai estar tá continuando postando notícias diárias lá sempre, então é isso um beijo e fiquem bem
2: é isso aí galera, um beijo e para
1: o alto e avante
0: é isso aí galera, muito obrigado e boia
1: e pessoal, nunca esqueçam, save Marta